0: Hi, du hörst den Beginner Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus CrossFit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören! willkommen zu einer weiteren Folge des Beginner-Podcasts. Heute bei mir zu Gast, Dr. Josephine Worsek. Josephine ist Heilpraktikerin, Yoga- und Meditationslehrerin und ausgebildete Trainerin für die Wim Hof Methode. Außerdem ist sie promovierte Molekularbiologin und hat erforscht, welche Proteininteraktionen bei neurodegenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel Parkinson, eine Rolle spielen. Diesen Monat ist ihr erstes Buch, Die Heilkraft der Kälte, erschienen. Was mir besonders gefällt und mich neugierig gemacht hat, nach sechs Jahren in der Forschung und weiteren Jahren im Business Development in der Pharmabranche, ist sie ausgestiegen und ist nun Naturopatin. Gefühlt sind das Gegensätze, auf die wir heute sicherlich nochmal näher eingehen werden. Das Hauptthema aber heute, wie können Athleten und Athletinnen abseits vom klassischen Training ihre Leistungsfähigkeit deutlich steigern. Wir sprechen deshalb über zwei Bereiche, denen bereits im Profisport immer mehr Bedeutung zuteil wird. Atmung und Regeneration. Josephine, schön, dass du da bist.
1: Ja, ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, ich freue mich auf den Austausch und was beizubetragen von meinem Wissen und auch ja den einen oder anderen zu inspirieren, mal die Heilkraft der Kälte auszuprobieren für sich.
0: Sehr schön. Josephine, Frage vorweg. Du hast sechs Jahre wissenschaftlich gearbeitet und deine Dissertation geschrieben. Wie war es für dich, nun dein erstes Buch zu schreiben?
1: <lacht> Schöne Frage. Jetzt hat mich tatsächlich wieder ein bisschen dahin gebracht an diesem Punkt, ach ja, so war es, das wissenschaftliche Arbeiten, weil ich natürlich auch an das Buch schon einen sehr hohen wissenschaftlichen Anspruch auch gestellt habe, weil das lässt man nicht, nicht los nach so langer Zeit in der Wissenschaft und Forschung und das war interessant. Das war, hat mir auch, diesmal gab es nicht den Doktorvater, der sozusagen oder Fördergelder die Druck gemacht haben, diesmal gab es den Verlag, der vielleicht ein bisschen sozusagen die Zeitschraube der Zeitschraube der gedreht hat und es war tatsächlich ähnliche Situation und ich habe gemerkt, dass ich, ja, das war ja 2011, 2012, dass ich fertig geworden bin ähm, mit der Doktorarbeit und jetzt, ähm, ja. Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres mit dem Buch. Und ich habe gemerkt auch, wie viel so die eigene Entwicklung und der eigene Standpunkt einem befähigt, auch mit Stress umzugehen. Also es ist mir wesentlich leichter gefallen, dieses Buch zu schreiben als meine Doktorarbeit. Ähm, auf jeden Fall So also viel besseren Ausgleich auch mit, ja, mit der Atmung, mit der Wim Hof Methode.
0: Ja, jetzt hast du es gerade schon angeschnitten. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt in das Thema ein. Dein Buchtitel ist ja Die Heilkraft der Kälte. Gib uns doch mal bitte, vielleicht auch gerade den Zuhörern, die jetzt mit dem Thema Kälte noch nie so die Berührungspunkte hatten, so einen kleinen Rundumschlag, einen kleinen Einblick. Um was geht es denn da genau?
1: Ja, also das Buch ist, umfasst sozusagen fünf große Kapitel. Im ersten Kapitel gehe ich erstmal darauf ein, was macht denn Kälte mit unserem, unserem Körper und wie reagiert unser Körper auf Kältereize, also der kann sich ja anpassen, der hält ja seine Temperatur und was passiert da eigentlich ganz ganz genau auf also biologischem Level einfach mal einfach erklärt was ist braunes Fettgewebe, warum zittern wir, wie viele Kalorien werden verbrannt in der Kälte und ach all so eine so eine kleinen Fragen sozusagen auf die gehe ich da ein das ist Kapitel Nummer 1. Und ähm, im zweiten Kapitel stelle ich die Methoden der Kälteanwendung vor, weil erstmal denkt man ja so an die einfachen, offensichtlichen Sachen, so Ach Eisbad und dann kommt man auch auf die Sachen, die jetzt gerade hip sind, irgendwie Kältekammer, Kryosauna. Und wenn man ein bisschen weiter nachdenkt, dann kommt man, ah ja, schon Oma hat den Eispack immer ähm, auf, aufs auf die Wange oder aufs Knie gelegt, wenn man, wenn man sich verletzt hat. Und dann gibt es ja ganz moderne Anwendungen wie Cryo-Facials oder Cryo-Ripolyse. Ähm, und ja, dann gehe ich darauf ein bisschen ein und stelle auch vor, was da funktioniert und was vielleicht nicht so gut funktioniert. Und tatsächlich auch mit dem kritischen Wissenschaftlerauge, und was sagen die Publikationen? Und genau, stelle das so ein bisschen vor, das ist Kapitel Nummer 2. Und dann geht es eigentlich direkt in den nächsten ähm, drei Kapiteln um diese drei großen Gebiete, die ich finde, die, wo man Kälte auch gut, gut einsetzen kann. Weil du, du rufst jetzt an sozusagen oder wir sprechen miteinander, du hast einen Hintergrund im, im Sport ähm, und interessierst dich da über den Zusammenhang mit Leistungsoptimierung und Regeneration und diese Fragestellung, die beantworte ich in dem nächsten Kapitel, das ist Kapitel Nummer 3. Also da geht es um Kälte im Sport und alles, was wir darüber wissen oder auch nicht wissen gerade und wie wir es einsetzen können zur Leistungssteigerung, zur Regeneration und auch zur Optimierung der ja, langfristigen Leistungsentwicklung. Und ähm, in den nächsten beiden Kapiteln geht es um, einmal um Kälte und Gesundheit, also wie Kälte unsere Immunfunktion beeinflusst. Da wird ja auch ganz viel darüber geredet und spekuliert. Ah, Macht Kälte nun krank? Macht Kälte gesund? Und da setze ich mich praktisch mit diesen Mythen auseinander und schaue auch, ja, lege dem Leser sozusagen da, was ist wirklich bewiesen und was ist vielleicht ein Mythos und stelle das so ein bisschen dar, gebe eigene, eigene Tipps natürlich auch. Und im letzten Kapitel geht es eigentlich, ja, es ist ein, Großes, langes, weites Kapitel ähm, ist Kälte für Körper, Geist und Seele. Und da geht es darum, wie man ähm, Kälte für sich im Alltag einsetzen kann, bei, ja, bei Schmerzen zur Optimierung vom Schlaf, ähm, fürs Mindset. Ähm, ja, es ist wirklich so ein Sammelsorium an praktischen Tipps, auch wo man, wo man gewinnbringend die Kälte einsetzen kann. Und das ganze Buch ist gespickt mit Erfahrungsberichten ähm, von Freunden und Familien und Kursteilnehmern von mir, aber auch mit praktischen Tipps. Also wie wie kann man jetzt anfangen mit Kälteanwendung?
0: Das klingt super spannend. Lass mich da doch direkt einsteigen. Du hast es gerade schon gesagt, die die Mythen und ähm, ja die, die Themen, die sich um das Thema Kälte ranken. Ich kann mich noch erinnern, als ich kleiner war, als ich Kind war, hat meine Oma immer gesagt, Kind, du musst dich warm anziehen, sonst wirst du krank. Ich persönlich behaupte das Gegenteil. Ich laufe mittlerweile eigentlich immer ganz gerne etwas, etwas kühler gekleidet durch die Gegend. Wer hat denn jetzt recht von uns beiden?
1: Ja, schöne Frage. Und wirklich auch eine Frage, die mich eine Weile gekostet hat, zu recherchieren fürs Buch, weil die Antwort darauf ist gar nicht so leicht. Also einmal muss man sagen, dass für, für die Ärzte und Mediziner ist die Sache eigentlich ziemlich klar. Wir werden nicht krank durch Kälte, sondern wir werden krank durch Viren und Bakterien. Also ganz klar, nur durch Kälte wird man nicht krank. Aber, dann kommen wir zur nächsten Frage, wie beeinflusst denn Kälte die Abwehrkräfte? Beeinflusst vielleicht die Kälte, macht uns die anfälliger für Bakterien und Viren, wenn wir denen denn dann begegnen? Und da ah, habe ich wirklich geschaut, nach Studien gibt es wenig zu, aber es gibt ein paar zu. Und dann hat man festgestellt, wenn man Leute jetzt sozusagen in einen kalten Raum steckt, in einen warmen Raum steckt und in einen mittelwarmen Raum steckt, steckt mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit, stellt man tatsächlich fest, dass die Leute, ähm, die in einem kalten Raum sind mit hoher Luftfeuchtigkeit, dass die nicht so anfällig sind für die Krankheitserreger, mit denen die dann danach also denen, die danach ausgesetzt wurden, wie die Leute, die in einem Raum waren, mit geringer Luftfeuchtigkeit. Also das scheint eher zu sein, dass tatsächlich die Luftfeuchtigkeit unser Ansteckungsrisiko beeinflusst, als, es, als die Kälte. Und das fand ich zum Beispiel eine ganz interessante, inter, interessante Studie. Und klar ist das so, muss man sagen, dass unsere Erkältung oder Erkältungserkrankung, ähm, die haben ja einen, einen saisonalen Verlauf. Das heißt, ganz klar gibt es im Winter mehr Erkältung als im Sommer. Und jetzt ist die Frage, warum ist das denn so? Ähm, und eine Antwort dafür kann wirklich sein, es liegt daran, dass die Menschen zusammengedrängt in ihren überheizten Büros sitzen und die Nasenschleimhäute austrocknen, Rachenraum austrocknen und die Schleimhäute anfälliger sind für Krankheitserreger. Und auch die, na, die Tröpfchen, die fliegen besser in so schön ähm, trockenen Räumen, so bei trockener Luft. Man kann sich einfach ja, einfacher anstecken untereinander. Das ist eine Sache. Und na, dann spielen auch so Sachen rein wie Tageslänge und Vitamin D. Und, aber es scheint erstmal nicht die Kälte zu sein. Das fand ich so ganz, ganz spannend. Und dann sage ich immer, aber Oma hat doch ein bisschen recht. Und wo Oma dann recht hat, ist die Sache. Dass es, wenn wir jetzt für Stunden draußen in der Kälte sind, total uns unterkühlen, sozusagen auch nicht genügend Kalorien zu uns geführt haben, um irgendwie alle Körperfunktionen optimal aufrechtzuerhalten, also inklusive Wärmeproduktion und Immunsystem, dann ist es klar, was, was dann in dem Körper erstmal wichtiger ist. Ne? Der geht dann sozusagen ins Warmhalten und Überleben. Ähm, und dann sinkt natürlich die Immunfunktion. Erstmal ab. Das Ganze nennt man auch das offene, ja, das offene Fenster, ähm, den Open-Window-Effekt und von daher sollte man, wenn man anfängt mit Kälteanwendung, langsam anfangen und nicht gleich in ein Eisbad für 10 Minuten nehmen. Das ist okay. immer das, womit ich ganz gerne schließe. Ja. <lacht>
0: Ja, das heißt, wenn ich so langsam anfange, ich, also für mich langsam anfange, ich habe selber seit ein paar Wochen, Monaten, experimentiere ich damit oben mit kalten Duschen. Ich versuche da jetzt auch nach und nach die Zeit zu steigern. Das ist natürlich unangenehm, gerade morgens. Ich persönlich nehme so ein paar Effekte wahr. Ich habe das Gefühl, ich bin, bin wacher. Ich habe direkt danach, ist mein Gefühl, meine Durchblutung besser. Also mein, meine Haut ist gerötet. Ich würde es jetzt einfach mal darauf zurückführen, dass ich besser durchblutet bin. Was passiert noch mit dem Körper? Also wie genau ja, läuft das ab? Kälteeinfluss? Welche Mechanismen werden da eigentlich in, in Gang gesetzt?
1: Also mehrere Sachen zeitgleich, so wie du das schon beobachtet hast. Man wird, man wird wacher, Vielleicht hast du auch gemerkt, dass du irgendwie besser drauf bist, also dass du dieses, diese Morgengrummeligkeit vielleicht ähm, weg ist. Und es liegt daran, dass jede Kälteexposition bewirkt in unserem Körper eine Ausschüttung von Noradrenalin. Das ist ein Hormon und das Hormon ist dazu da, die Wärmeregulation anzuknipsen, aber es macht uns auch glücklich und ist entzündungshemmend und macht auch so ein bisschen wach. Also es ist so ein richtiger alles Alleskönner im, im Körper. Und normalerweise ist es auch so, dass tagsüber Noradrenalin-Level oben sind und dann Richtung Abend nehmen die ab und in der nach Nacht sind sie unten. Das heißt, wenn man sich morgens so ein bisschen aktivieren will, ist eine kalte Dusche super. Also ein Beispiel, was macht Kälte oder die kalte Dusche beeinflusst Hormone. Unter anderem Noradrenalin, das wurde gut gezeigt. Na ähm, klar, beeinflusst es auch die Durchblutung, das merkt jeder, ähm, Im Winter werden sozusagen die Fingerspitzen vielleicht so ein bisschen weiß und wenn man dann drinnen im Warm ist, werden sie wieder rot und gut durchblutet. Das kann man nachstellen mit Wechselduschen und Eisbädern und trainiert so sein kardiovaskuläres System. Das ist super, super gut. Ähm, was es auch macht, die Kälte, und ich kann, es geht immer so weiter. Du musst mich irgendwann unterbrechen, wenn es zu viel nein,
0: nein, ist. Erzähl weiter, bitte. <lacht>
1: ähm, genau. Ähm, Kälte reduziert auch die Entzündungsmarker im, im Blut. Das ist was, wo wirklich ähm, Forscher schon in den 70er, 80er Jahren darauf aufmerksam geworden sind, dass Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen von Kältetherapien profitieren, wie zum Beispiel in der Kältekammer bei minus 110 Grad, dass dann einfach so Stoffe wie Interleukin 6, das ist so ein Entzündungsbotenstoff, gesenkt werden und die Menschen weniger Schmerzen haben, die Schwellungen in den Gelenken zurückgehen und ja, die, die einfach davon sehr, sehr profitieren, also ist entzündungshemmend. Ähm, der nächste Punkt ist, dass es die weißen Blutkörperchen ähm, steigert. Das hat man in einer Studie gesehen mit Winterschwimmern. Hat, hat man sozusagen jede Woche hat man eine Blutprobe genommen und hat gesehen über den Verlauf eines Winters, wie sich die weißen Blutkörperchen vermehrt haben. Und die weißen Blutkörperchen sind diejenigen in unserem Körper, die die Immunabwehr machen von Bakterien und Viren. Also unsere Abwehrkräfte ähm, steigern. Und also ich finde, man kann wirklich auf so vielen Ebenen gucken im Körper und sieht auf so vielen Ebenen Veränderungen ähm, und da ist auch noch gar nicht alles untersucht und nicht in dem Maße untersucht, wie ich mir das als ja, Biologin auch wünschen würde. Und das liegt natürlich daran, dass in so eine Projekte wenig Forschungsgeld gesteckt wird, weil am anderen Ende nicht so viel rauskommt. Weil jeder von uns glücklicherweise ganz kostenfrei die kalte Dusche aufdrehen kann und nicht irgendwie ein Präparat von der Firma XYZ mhm. teuer in der Apotheke kaufen muss. Ja,
0: das ist ein faszinierender Punkt, den du da gerade ansprichst, weil, also, so wie das klingt, ist, also, ich, ich nehme das auch persönlich wahr. Mir hat, hilft das enorm, morgens einfach besser in den Tag zu starten. Ich fühle mich fitter. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich einfach belastbarer bin. Das kann natürlich auch ein Placebo-Effekt sein, keine Frage. Aber es scheint ja doch so zu sein, dass Kälte einen extrem positiven Effekt auf viele Bereiche ähm, des menschlichen Körpers hat und das wäre ja schon ein Ansatz, ähm, um einigen Menschen zu helfen. Also ähm, Wim Hof spricht ja auch zum Teil davon, dass es gegen äh, Depression helfen kann. ist wahrscheinlich geschuldet der, der ähm, Hormonausschüttung, die da stattfindet, könnte ich mir vorstellen. Aber auch, wie du gerade gesagt hast, ein Entzündungshemmer. Wie sieht das denn jetzt in, im Sportbereich aus, aus deiner Meinung? Regeneration nur durch die entzündungshemmende Wirkung oder gibt es da noch andere Mechanismen, die im Bereich Kälte reinspielen?
1: Also aktuell, ich habe das, das Thema wirklich gewälzt, auch weil ich ja kein, kein also kein Sportwissenschaftler bin, das muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, das war wirklich was, da habe ich mich viel mit beschäftigt, viele Studien gelesen, viele Bücher auch gelesen von Experten auf dem Gebiet, also Sandra Oeckert und Winfried Joch, ich glaube, die, die kennt man in dem Bereich, wo man sich damit beschäftigt hat und habe da eigentlich festgestellt, was diese Leute empfehlen, so also auch Oliver Faude, die empfehlen zur Regeneration bisher, ganz klar Kaltwasseranwendungen und ähm, Wechselbäder. Und die sagen halt so eine Sachen wie Kältekammer, Kryosauna, da wissen wir eigentlich noch fast gar nichts drüber, was das nun macht in dem Bereich, sondern die sagen, ähm, auf jeden Fall Anwendung mit Wasser. Und da habe ich dann auch viel reingeschaut. Ähm, was wird da genau empfohlen? Und dann auch, warum wird es empfohlen? Und die sagen, Einmal ist es natürlich die Kälte, die da einen Effekt macht. Und dann bei Kaltwasser- und Warmwasseranwendungen im Wechsel ist es dann ein Spiel der Durchblutung. Ne? Also Blutgefäße gehen auf, Blutgefäße schließen sich wieder. Und ähm, das fördert ja auch sozusagen ähm, die Durchblutung und den Abtransport von, von Stoffen und ja die Regen Regeneration. Der andere Effekt ist aber einfach im Wasser, das Wasser hat ja einen Druck. Also wenn wir im Wasser sind, dann drückt ja das Wasser auf unser Gewebe und das wirkt wie so ein Kompressionsstrumpf, kann man sich vorstellen. Hm. Und die schreiben auch diesem Effekt eine ganz große Wirkung ähm, zu. Also einfach nur dieser hydrostatische Druck, der dem Gewebe hilft, sozusagen nicht zu schwellen. Weil diese Ödembildung nach einer muskulären Belastung ist das was zu Schmerzen führt, also praktisch wie Wassereinlagerungen in den, in den Muskeln und Entzündungen in den Muskeln, so kleine, das kommt durch die Risse, die da entstehen, ähm, dass dann Gewebswasser eingelagert wird, das führt zu einer Schwellung, das führt zu Schmerzen und es führt auch ja, zu diesem typischen Symptom von Muskelkater und Muskelkraftverlust mhm. nach dem Training und die empfehlen Halt, ähm, Kaltwasseranwendung und Wechsel, Wechselbäder zur Regeneration, ganz klar vor allem anderen. Und ja, zu einem ähnlichen Fazit bin ich dann auch, also ich habe mich dem angeschlossen, einfach weil das Experten mhm. sind. Und nach den ganzen Recherchen, die ich gemacht habe und die Artikel gelesen, die, die veröffentlicht wurden, ist ganz klar, da einen, einen Vorteil zu sehen. Und für mich war es auch interessant herauszufinden, dass nicht alle Sportarten, ja, nicht alle Sportarten profitieren gleichermaßen von Kälteanwendung. Das muss man auch ganz klar sagen. Also Ausdauersportler profitieren sehr. Ähm, wohin gehen alles was ähm, so Kraftsportler oder Sportler, die schnellkraftdominante Belastungen ausführen, ähm, da wird gesagt, dass man Kälte nicht so oft zur Regeneration einsetzen sollte, also vielleicht nur nach einem Wettkampf oder nach einem besonders intensiven Training, aber mhm. das nicht regelmäßig machen sollte. Einfach, weil man gesehen hat, dass ähm, das einen Einfluss hat auf die Muskelparameter. Und das meint, dass der Muskelzuwachs, also der, der reine wirklich physische Zuwachs, aber auch der Muskelkraftzuwachs, anscheinend negativ beeinflusst wird durch Kälteexposition. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Kälte ähm, die Entzündung reduziert. Und man braucht aber doch diese kleine Entzündung als Reiz für den Muskelkraftzuwachs. Und ähm, deshalb ähm, ja, bin ich im Buch zu dem Schluss gekommen, dass gerade ja, Kraftsportler, die jetzt äh, im Training sind und natürlich einen Muskelkraftzuwachs wollen, dass die nicht täglich oder nicht immer nach dem Training mhm. ähm, eine Kälteanwendung wählen sollten, sondern nur vielleicht nach dem Wettkampf ähm, mhm. um ja schneller wieder fit zu sein fürs nächste Training ja, oder für mhm. den nächsten Wettkampf.
0: Ja. Das ist spannend, ja. Ja, man sieht immer bei den bei den Crossfit-Games in den Videos, ähm, also Crossfit-Games sind so die die großen Weltmeisterschaften für die Crossfit-Athleten und da sieht man dann immer riesige Becken mit Eiswürfeln drin und da gehen dann die Athleten rein und äh, machen erstmal eine Kältebehandlung. Ich fasse das jetzt nochmal so so ganz grob zusammen, dass ich das auch ich, ich richtig verstanden habe. Also, Tendenziell Ausdauersportler würden mehr von von Kälteanwendungen profitieren. Ähm, Kälteanwendung in dem Sinne positiv zwei Aspekte. Einerseits natürlich die Durchblutungsstimulation, das heißt auch gerade im Zusammenspiel mit ähm, wechselbaren äh, Anwendungen, das heißt, dass da die Durchblutung gefördert wird, aber auch gleichzeitig der Druck, der durch Wasser ausgeübt wird, ähm, dass der dazu beiträgt, dass die Ödembildung dann verringert wird. Ähm, das heißt für mich, wenn ich das aber so richtig verstehe, wenn ich nach dem Sport eine kalte Dusche mache, ist das zwar gut, aber nicht unbedingt der maximale Effekt, den ich da rausholen könnte. Das heißt, wenn ich eher ein Bad nehmen würde, was kalt ist, hätte ich wahrscheinlich auch noch diesen, diesen Kompressionseffekt, nehme ich an, oder? Mhm. Ganz genau,
1: okay. ja. Durch, durch mhm. das Bad gibt es auch den Kompressionseffekt und wirklich auch diese Entzündungsreduktion, also dies, dass das, das, das nach unten geht. Mhm. Und das ist auch noch ein, ein Effekt, der, der, wichtig, ja, der wichtig ist. Mhm.
0: Hast du dir da in der in deiner Recherche ein Timing Sachen begegnet? Also gibt es da irgendwelche Aussagen dazu, wann so eine Anwendung am besten ist?
1: Wirklich, das ist so eine Frage. Ich habe wirklich viel gewälzt und es ist eine gute Frage, aber da gibt es keine guten Antworten drauf. Also ich auch ja. auch ich habe keine gute Antwort darauf. Ähm, Tatsächlich bei den gesamten Untersuchungen im Sportbereich ist es so, als ich damit angefangen habe, dafür zu recherchieren, habe ich gedacht, so, oh nee, was ist denn und das? Und es ist alles so widersprüchlich und macht es Sinn? Und tatsächlich ist es auch ein ne, 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 ne kleiner Abschnitt in meinem Buch, der heißt Unvergleichbar gut, Kälteanwendung im Sport. Und der Titel sagt irgendwie alles. Und das Problem. Liegt darin, dass in der Wissenschaft, in den Studien unterschiedliche Sportarten verglichen werden. Also der eine Artikel geht mhm. über Rudern, der nächste über einen High-Intensity-Training und der nächste wieder um Ausdauersport und, und, und. Ne? So also alles unterschiedlich. Aber dann haben sie unterschiedliche Kälteanwendungen genommen. Also einmal irgendwie Kühlpacks, dann Eiswasser, dann einfach nur kaltes Wasser, dann Kaltwasser, Warmwasser. Aber das reicht, das ist noch nicht mal genug. Dann haben sie unterschiedliche, wenn sie mal die gleiche, das Gleiche genommen haben, also wirklich kaltes Wasser bei 5 Grad, dann kannst du darauf schwören, dass die einen das für 5 Minuten gemacht haben, die nächsten für 3 und die nächsten für 10 Minuten. Und es ist einfach nicht mehr vergleichbar. Und, ja. die, und wie viele Stunden oder Minuten nach dem Training? Du, da gibt es keine, es gibt keine einheitlichen Protokolle und es ist wirklich das größte Problem. Auch ähm, wenn man aus diesen Studien Sinn machen möchte, steht man eigentlich davor, dass man keine Studien hat, die wirklich gut vergleichbar sind. Ja. Und es gibt natürlich ein paar Übersichtsarbeiten und in diesen Übersichtsarbeiten kann man schön sehen, dass es anscheinend nicht so großen, nicht so eine große Rolle spielt, welche Kälteanwendung und wie genau nun ähm, aber man sieht einen großen Unterschied ähm, im Vergleich sozusagen von Kraftsport zu Ausdauersport, also okay. dass man da wirklich differenzieren muss. Ja.
0: Das heißt, da ist die Studienlage einfach noch nicht ausreichend, da müsste noch wesentlich mehr passieren, dass man wirklich in, in den unterschiedlichen Sportarten mit den unterschiedlichen Methoden einfach eine wirkliche Vergleichbarkeit hinbekommt, um, um das ideale Rezept herauszufinden. Bis dahin gilt wahrscheinlich, äh, experimentieren und das äh, machen, was für einen selbst äh, hilfreich ist. Hast, hast du da Erfahrungswerte, würdest du sagen, gibt es Menschen, die von sowas nicht profitieren oder für die Kälte vielleicht auch sogar schädlich ist
1: das ist nochmal eine ganz andere Frage, okay. das, sozusagen, das, 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 das bringt mich gedanklich ähm, zu dem Punkt, den wir auch vorher besprochen haben, was mir immer wichtig ist in so einem Podcast auch zu erwähnen, wer jetzt nicht unbedingt direkt ähm, heute mhm. Abend oder morgen früh ins Eisbad springen sollte, ähm, also welche Menschen wirklich aufpassen müssen mit Kälteanwendung und da gibt es ein paar und das sind Leute, die ähm, Bluthochdruck haben, also da sprechen wir über Bluthochdruck von 160 zu 100 mHg, ähm, ähm, das ist wirklich ein hoher Blutdruck. Und diese Menschen profitieren nicht davon, wenn sie zusätzlich ins kalte Wasser gehen, weil das nochmal einen Blutdruckanstieg bewirkt, der dann dazu führen kann, dass das Herz ähm, Arrhythmien, also so eine Rhythmusstörung bekommt und das möchten wir wirklich nicht. Und wenn wir beim Herzen sind, kommen wir zu den nächsten ähm, Menschen, die ebenso nicht davon profitieren, ohne ärztliche Betreuung ähm, eine Kälteanwendung zu machen. Und das sind Leute mit Herzproblemen, also Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris, Leute mit Herzinfarkt, ähm, so eine Leute, bitte, bitte nicht, <lacht> auch Leute, die ähm, unter Epilepsie leiden. Ähm, es ist so eine ja, Fallsucht, also ein Anfallsleiden, ebenso wie ähm, wie Leute, die eine Gefäßerkrankung haben, wie das Renault ähm, Typ 2. Mhm. Und die Leute wissen das, also die Leute, die Renault Typ 2 haben, die... Die sind in Ja, die wissen das. Also, wenn jetzt die ähm, Zuhörer sich fragen, oh, vielleicht habe ich das ja. Nein, ihr würdet es wissen. Wenn ihr es habt, okay. würdet ihr es also mit Sicherheit <lacht> wissen. Ähm, genau. Genauso würdet ihr es wissen, wenn ihr eine Kälteallergie habt. Das ist nämlich sehr mhm. unangenehm, wenn man wirklich Kreiz bekommt, nachdem man im Kalten war. Und ja, diese Leute, die, 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 die nehmen Abstand von einem Eisbad. Ja. Okay. <lacht>
0: Ja, ist gut zu sagen. Also ist auch schön zu sehen. Ich finde es immer schwierig, wenn dann, ähm, wie sage ich das, ähm, wenn es auf einmal eine Methode gibt, die allen zugleich irgendwie helfen soll und für alle irgendwie gleichermaßen Forthaft sind, dann werde ich misstrauisch, muss ich sagen, weil ich, ich glaube tatsächlich, wofür da auch wieder. Ähm, das gleicht sich dann irgendwo aus und ähm, dementsprechend ist es gut, wenn man auch, auch sowas schon weiß, dass es da bestimmte Gruppen gibt, die einfach von sowas Abstand nehmen sollten. Aber fokussieren wir uns doch mal wieder auf diejenigen, die ähm, das machen können und auch vielleicht machen sollten und damit anfangen möchten. Erzähl doch mal bitte ganz kurz so einen kleinen Einblick. Wie näher ich mich am besten dem Thema Kältebehandlung an? Wie komme ich da rein? Und ähm, was sind vielleicht auch so während der Behandlung, also während der Anwendung, Dinge, die mir über den Weg laufen könnten, Erfahrungen, die ich machen könnte, die mir ein Fragezeichen ins Gesicht zaubern, die vielleicht mhm. aber vollkommen normal sind?
1: Mhm. Also wenn man, wenn man anfängt mit Kälteanwendung, empfehle ich immer, mit einer kalten Dusche anzufangen. Also es ist wirklich das Einfachste. Wir haben alle eine kalte Dusche zu Hause. Also in der glücklichen Lage sind wahrscheinlich die meisten, die jetzt gerade zuhören. Und das ist wirklich der beste Start in Kälteanwendung, dass man sagt, oh, ich möchte jetzt so meine, mein kardiovaskuläres System trainieren, also mein Blutgefäßsystem, ich möchte meine Abwehr stärken oder ich möchte einfach nur morgens ein bisschen wacher sein, dann ist der Gang unter die kalte Dusche genau das Richtige. Und da kann man dann anfangen, indem man ja erstmal seine Hände und Füße abspült und sich so langsam steigert und immer näher sozusagen Richtung Körpermitte geht. Und die ganz Taffen fangen vielleicht auch direkt an im ersten bei der ersten kalten Dusche gleich auf ganz eiskalt und den gesamten Körper, aber auch alle die ein bisschen langsamer anfangen, lasst euch da, ja, lasst euch da Zeit. Man muss nicht gleich irgendwie mit eiskalt anfangen und man muss auch nicht gleich den gesamten Körper abspüren. Manchmal ist es schon ja schön, wenn man so das Gesicht, ähm, Hände, Füße kalt und dann kann man sich langsam über die nächsten Tage und Wochen steigern.
0: Cool. Ich habe, ich glaube, vorgestern war es ein, ein Video gesehen von Wim Hof, ich glaube, er ist 61 Jahre alt geworden und hat sich 61 Minuten in ein Eisbad gelegt. Ja. Kannst du da ein bisschen darauf eingehen, wie steigert sich das dann und wie, wie verändern sich auch die Effekte auf den Körper? Also es ist ja doch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt ähm, morgens nochmal so 30 Sekunden bis eine Minute eine kalte Dusche mache und dann, den Sprung hinzu, okay, ich lege mich jetzt in so ein Eisbad und verharre da mal wirklich fünf, zehn, vielleicht auch mehr Minuten. Was passiert denn da entlang dieser Zeitachse mit dem Körper?
1: Also ich empfehle jetzt, wenn man jetzt angefangen hat mit kalten Duschen, oder ihr hört zu und ihr macht jetzt schon kalte Duschen ein bisschen länger und ihr denkt euch, ach, heute ist der Tag, ich habe jetzt mein erstes mein erstes Eisbad. Aktuell hat der See bei uns sowas um die ja, 10, 11 Grad könnte also noch gerade so als ne, also geht als kaltes Bad durch nicht unbedingt als Eisbad aber es ist definitiv noch eine ordentliche Herausforderung was ich dann machen würde und empfehlen würde an alle Zuhörer sozusagen ist macht es auf jeden Fall nicht alleine nehmt euch irgendwie mit nehmt euch einen Freund mit den Partner mit wen auch immer aber geht nicht alleine so dass ihr so erstmal ein bisschen Betreuung Betreuung habe. Das ist mir das ist mir wichtig. Und auch beim ersten Sprung ins Wasser springt nicht kopfüber rein, sondern lauft langsam rein, bereitet euch drauf vor. Und wenn ihr dann im Wasser steht und das Wasser sozusagen auch die Schultern bedeckt, dann bleibt einfach nur ruhig stehen und fangt nicht an, noch irgendwie bis noch einmal schnell nach drüben schwimmen zu wollen, weil manchmal wird man dann doch schneller kalt, als man denkt und die Muskeln machen nicht mehr so mit, wie man das gerne möchte und dann irgendwie einen Krampf zu haben in der Mitte vom See ist auch sehr ungünstig. Also diese Disclaimer einmal vorweg. Mhm. Finde ich gut. <lacht> und ja. sonst empfehle ich jedem wirklich, es ist aktuell so schön draußen, es ist wundervoll, sich jemanden zu schnappen und so gemeinsam baden zu gehen, anzubaden und was immer wichtig ist, ist sich vorher zu überlegen, warum mache ich das dann eigentlich? Warum möchte ich das machen? Was ist mein Ziel damit? Mhm. Und dass man dann ja sich dafür Zeit nimmt und dass man nicht gleich beim ersten Mal sagt, oh, ich möchte jetzt zehn Minuten machen, sondern einfach mal bekannt, ja, wie sagt man, bekannt würde mit dem Wasser, sich mal ähm, darauf einlässt und sich das mal, ja, also auch so also merkt, wie das sich anfühlt, auch danach. Weil ganz oft ist es das so, dass einem erstmal im Wasser gar nicht kalt ist. Also auch wenn man da zehn Minuten drin ist bei zehn Grad, man merkt noch gar nicht so wirklich, wie der Körper auskühlt. Das merkt man meistens erst danach, wenn man dann sozusagen draußen ist und sich versucht, wieder anzuziehen oder auf dem Fahrrad sitzt und versucht, nach Hause zu kommen oder im Auto sitzt und dann so ähm, anfängt zu, zu zittern. Und deshalb empfehle ich am Anfang erstmal sowas von zwei Minuten. Mhm. Und, ähm, na klar kann man das, ähm, steigern. Und in unseren Reisen zum Beispiel, die, 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 ich mit meinem Partner anbiete, machen wir das auch. Und machen wir das auch mit einer Gruppe von Leuten, dass da, dass es da mal Herausforderungen gibt. Und das ist, also, warum machen wir Das, das da geht es nicht mehr darum, dass dieser, das 10 Minuten oder 61 Minuten im Eisbad jetzt gesund für dich sind. Mhm. Die alle gesundheitlichen Effekte hast du schon, wenn du zwei Minuten im Eis bleibst. Mhm. Da hast du alles, was du willst. Du hast nur no Adrenalin, wird ausgeschüttet, deine Durchblutung wird danach angeregt, du hast die Entzündungssenkung, du ist alles da. Ja. Also warum, um Gottes Willen, sollte man jetzt zehn Minuten machen oder 61 Minuten? Und da geht es da geht's nur hier drum. Das geht um mentale Stärke und das geht Darum herauszufinden, was man kann. Mhm. Und ich glaube, auch die Leute, meine, das Leute aus dem CrossFit, ähm, sind wahrscheinlich die, die gerade zuhören. Ich meine, die kennen das ja. Das geht um, es ist ja ganz oft eine mentale Herausforderung. Kann ich das? Ja. Ich man mein, setzt sich freiwillig etwas aus, wo andere denken so, warum? Warum, ja? warum? Und es geht darum, sich selbst besser kennenzulernen. Den eigenen Körper, wie auch den eigenen Geist und die eigene mentale Stärke. Mhm. Und wenn man sowas macht, empfehle ich immer, das niemals alleine zu machen. weil Es mhm. kann nach hinten losgehen, sondern in der Gruppe mit, ja, mit jemandem, der geschult ist am liebsten. Ähm, weil, na klar, man kann sich unterkühlen, man mhm. kann das Gefühl haben, oh, ich kann irgendwie gar nicht mehr richtig klar denken. Also bei bei wenn jetzt jemand zuhört und sich gesagt hat, auch 61 Minuten, das muss ich mal ausprobieren, würde ich nicht gleich, würde ich nicht machen. Ähm, weil das führt dann wirklich in eine, in eine Hypothermie, also eine Untertemperatur, wo es dann nicht mehr, nicht mehr nur gezittert wird, sondern wo man das Gefühl hat, oh, ich kann nicht mehr klar denken, ähm, ich kann mich nicht mehr klar koordinieren. Mhm. Und ähm, Wim ist halt Wim. Ne? Also Wim hofft, der macht das, seit der, seit der Teenager ist ist der in der Kälte unterwegs. Und er ist jetzt 61. Also ja. das ist sozusagen, so viele Jahre braucht man.
0: Das ist die Königsdisziplin. Ja, genau. Das ist nichts, was man aus dem Stand ausmacht. Das, das denke ja. ich mir auch. Das heißt, da ist ja. dann auch viel ähm, die Effekte, die dann ja auch die, die Kälte auf den Körper hat in dem Zusammenhang. Auch die negativen Effekte, wie, wie Unterkühlung, kann man die dann über diesen, das ist jetzt vielleicht, ich möchte nicht sagen esoterisch, aber es ist zumindest ein, ein Bereich, den ich noch nicht ganz verstanden habe, kann man diese negativen Effekte dann ein Stück weit ausblenden oder ausgleichen in, durch den mentalen Einsatz?
1: Hm, na klar, ja, das macht das macht Wim. Wim ähm, sitzt sozusagen im Eisbad und meditiert da drin. Also der unterhält sich eigentlich nicht mit, mit anderen Leuten, er ist wirklich richtet den Fokus nach innen und ähm, da gibt es eine schöne Studie, wo Wim unter, untersucht wurde, ähm, wo er steckt da in so, einem, in so einem Anzug, der konstant mit kaltem Wasser durchspült wurde. Das ist die Studie von ähm, Musik ähm, et al. von 2018. Ähm, und da sieht man wirklich, Wim durfte nichts machen, also er durfte keine Atmung machen, er durfte nur sozusagen drinnen liegen und sich fokussieren. Und mit seinem Fokus hat er es aber geschafft, seine Körpertemperatur konstant zu halten. Und er hat halt Kontrolle über sein autonomes Nervensystem erlangt. Und mhm. die Wim Hof Methode, wenn man sich mit der beschäftigt, eingehend beschäftigt und trainiert ähm, über mehrere Jahre, dann kann man das zu einem Stück weit erlangen, dass man sozusagen diesen den Mechanismus im Körper anknippst, wo man denkt, ach, der ist eigentlich autonom. Also autonom heißt selbstständig, un unsteuerbar. Und dass er halt doch gesteuert werden kann. Und das ist das, was wir macht.
0: Ja, dann mhm. lass uns doch da direkt weiter äh, drauf eingehen. Du bist ja ausgebildete Wim Hof-Trainerin. Soweit ich weiß, warst du sogar die erste Frau, die in Deutschland ausgebildet wurde. Mhm. Äh, ziemlich cool. Und ähm, Gib doch mal so einen ganz kleinen Überblick bitte. Wim Hof-Methode, einen Bestandteil haben wir jetzt gerade schon diskutiert. Das ist das Thema Kälte. Ich glaube, ein zweiter Bestandteil ist das Thema Atmung. Ähm, kannst du nochmal so ganz grob, überblickend ein bisschen erzählen, was ist denn die Wim Hof Methode?
1: Genau, also eigentlich haben wir alle, alle drei Bestandteile schon ein bisschen diskutiert, weil der dritte Bestandteil, die dritte Säule ist das Mindset. Mhm. Und darum ging es ja gerade mit Wim in seinem kalten Anzug liegend, wie er mit seinen Gedanken beeinflusst hat, was in seinem Körper passiert. Das sind die drei Säulen, also Kälte, Atmung, Mindset. Und die Atmung ist eine ganz spezielle Atmung, die ist wirklich... Das ist eine Wohltat, muss man wirklich sagen, auch weil es versetzt einen in einen sehr tiefen meditativen ähm, Zustand. Und ich habe es noch, ich bin ja Yoga-Meditationslehrerin, aber ich habe noch nie erlebt, dass mich eine Atemtechnik oder eine Meditation so schnell, so entspannt hat. Und ähm, ja, das ist für mich auch die, ja, die Magie der Hof methode diese Atmung, dass man eigentlich ähm, innerhalb von 15 Minuten wirklich runter runterfährt. Und ja, total entspannt.
0: Kannst du da ein bisschen und, noch näher drauf eingehen? Auf, mm -hmm, die, auf die Atemtechnik, was sich mm -hmm. dahinter verbirgt? Wie, wie funktioniert das denn?
1: Also die Atemtechnik wird im Liegen ausgeführt oder im Sitzen dann gerne irgendwas mit, mit Lehne, wo man nicht fallen kann. Mhm. Ähm, und dann sind das 30 recht schnelle Atemzüge, die man, die man macht. Und das ist wie so eine Art, ja, kontrollierte Hyperventilation, wenn man möchte, wo man tief in den Bauch einatmet bis hoch zur Brust. Und das macht man 30 Mal. Und dann atmet man beim letzten Atemzug aus und hält den Atem auf der Ausatmung. Und da merkt man, dass man den Atem sehr, sehr lange halten kann, weil man ganz viel CO2 abgeatmet hat. Und da bleibt man locker 30, 60, 90 Sekunden teilweise Leute sogar, ja, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten. Das wird für, von, von Runde zu Runde, wird das auch mehr. Das heißt, nachdem man, irgendwann spürt man ja wieder den Reiz zu atmen, dann atmet man ein, hält den Atem auf der Einatmung für 10, 15 Sekunden lässt wieder los und beginnt dann einen neuen Zyklus dieser, dieser Atmung. Und für alle, die jetzt zuhören und denken so, ah, das möchte ich mal ausprobieren, ähm, da gibt es eine kostenfreie App von der Wim Hof Methode. Also kann man sich hm? auf sein ähm, Telefon ähm, laden. Ähm, weil jetzt gerade in Zeiten zu Corona kann man ja leider nicht zu Workshops gehen. Ansonsten gerne auch auf der Webseite von der Wim Hof Methode. Mal schauen, da gibt es ähm, deutschlandweit, europaweit natürlich ähm, ja weltweit, ähm, Trainer, vielleicht auch bei dir in der Nähe und dann kann man sich ähm, raussuchen sozusagen, weil wenn man gerne einen Workshop besuchen möchte, dann lernt man die Methode ähm, und zwar nicht nur die Atmung, sondern die komplette Methode, also alle drei Säulen, aber da ist immer auch eine Atemsession dabei, so von einer Stunde und das ist richtig, richtig schön, wenn man das zusammen macht, also dass man ähm, mal diese Erfahrung, diese Gruppenerfahrung auch hat, ja.
0: Das heißt, wenn ich dann diesen ersten und zweiten Zyklus gemacht habe, wie viele Zyklen macht man dann? Also du hast gesagt so 15 Minuten, das sind dann wahrscheinlich so drei, vier, fünf mhm. maximal?
1: Ja, also... Je nachdem,
0: wie lange man auch die Luft anhält.
1: Ganz genau, das ist die beeinf beeinflussende Größe. Also ich sage immer so drei Runden würde ich würde ich machen, vier Runden sind toll, fünf Runden sind sehr intensiv, aber kann man auch kann man auch machen. Und ich auch hier ist das so wie beim ja beim Sporttraining, man fängt erstmal irgendwie an, also <lacht> mit irgendwie irgendwie zwei, drei Runden und guckt, wie es sich anfühlt und wenn man das ein paar Wochen gemacht hat, dann kann man mal vier Runden machen oder fünf Runden und kann auch mal variieren, anders zu atmen als ähm, nur durch die Nase, weil auch für Anfänger empfehlen wir hier erstmal nur durch die Nase zu atmen, damit es nicht, ähm, es wird ansonsten sehr schnell, sehr intensiv und gerade auch, wenn die Leute jetzt in Corona-Zeiten das einfach zu Hause machen mit der App, manchmal kommt man da in Zustände rein, wo man denkt so, was, was ist denn jetzt passiert? Ich kann das gar nicht kontrollieren, einschätzen. Und deshalb sage ich immer alle die jetzt zuhören, fangt mit der Nasenatmung an, also durch die Nase ein und aus, schnappt euch die App, probiert das mal aus, das ist wirklich ein tolles, tolles Gefühl und ähm, dann danach entstehen bestimmt ein paar Fragen, aber irgendwann hm. ist ja Corona auch wieder vorbei und dann kann man mal zu einem Workshop gehen. Jetzt
0: muss ich mal wieder die Wissenschaftlerin fragen. Mhm. Was passiert denn da mit dem Körper? Also wenn ich diese Art von Atmung mache, du hast gerade das eine gesagt, ich atme sehr viel CO2 aus im Prinzip. Welche Mechanismen werden da wieder in Gang gesetzt? Kannst du das ähnlich mhm. wie bei der Kältebehandlung ein bisschen beschreiben?
1: Na klar, also wir atmen ganz viel CO2 aus und CO2 wirkt wie eine Säure in unserem Körper. Das heißt, wenn wir so viel ausatmen davon, dann wird unser Körper tatsächlich ähm, ja basischer, also weniger sauer. Ähm, und dieser Effekt hält dann so lange an, wie wir, also wir halten ja dann irgendwann wieder Luft an, dann akkumuliert sich wieder CO2 im Körper. CO2 wird ja ständig produziert von den Zellen in unserem Körper, von den Mitochondrien und dann wird das irgendwann wieder ausgeglichen, dann fangen wir wieder an, ganz viel zu atmen und dann geht der pH-Wert sozusagen wieder Richtung, also man nennt das auch respiratorische Alka Alkalose. Ähm, und damit spielen wir und so verändern wir den pH-Wert. Ähm, das ist eine Sache, die, die passiert. Es wurde auch gezeigt in der Studie, es ist ein Allstudienergebnis, über die ich jetzt rede. Das ist keine, keine Spekulation, sondern alles, mhm. handfest wurde das schon gezeigt, dass sich der pH-Wert verändert, aber auch, dass sich die Adrenalinausschüttung verändert. Das heißt, durch die Atmung geht die Adrenalinausschüttung unglaublich nach oben und man vermutet, dass Entweder der pH-Wert oder das Adrenalin oder vielleicht auch, das ist eine Studie, an der ich mitgewirkt habe, Laktat und Pyruvat beeinflussen, dass die Entzündungsstoffe im Körper moduliert werden. Und das wurde gezeigt, dass alle Stoffe, die entzündungsfördernd sind, die nehmen ab durch die Atmung, während Stoffe, die entzündungshemmend sind, sowas wie Interleukin-10, dass das nach oben geht. Und Ebenso wurde gezeigt, dass auch die Atmung, also nicht nur die Kälte, sondern auch die Atmung die weißen Blutkörperchen verändert und zwar auch nach oben bringt, also steigert, was wahrscheinlich mit einer Steigerung der Abwehrkräfte gleichzusetzen ist. Das, also Das ist die Kurzfassung, was passiert, ja, was wir bisher wissen.
0: Wie unterscheidet, du bist ja Yoga-Lehrerin. Du hast gesagt, das ist eine andere Art von Atmung. Wie unterscheidet sich das dann für dich? Also ganz persönlich auch für, für dich. Mhm. Hast du da verschiedene Anwendungsszenarien, um, die, du, die du nutzt?
1: Also ich benutze die, die Atmung aktuell seit ich glaube seit einem halben Jahr mache ich das wirklich jeden Tag jeden Tag am Morgen da liege ich noch im Bett also habe noch ja, die Bettdecke immer noch eingekuschelt und dann mache ich direkt die Atmung bin manchmal noch noch, noch gar nicht so richtig wach und ähm, dann mache ich da so drei bis fünf Runden der Atmung das mache ich immer nach nach Gefühl und merke dadurch dass ich aktiviert werde also mental wach werde ähm, aber auch körperlich bereit bin, sozusagen jetzt in den, Sta in den Tag zu starten. Und ja, dann stehe ich meistens auf, ziehe mir meinen Bademantel an und springe unten im Garten in, ich habe so eine kleine Wanne im Garten stehen. Das ist immer mein, mein Ritual. Und dieses Gesamtpaket, das macht mich wirklich ja bereit für den, bereit für den Tag. Und, und damit meine ich nicht nur dieses aktivieren und wach werden, sondern manchmal hat man ja auch so Tage, da wacht man auf und ist schon total aktiviert. Also ist eher so, oh, ich muss das, 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 mhm. das und das darf ich nicht vergessen. Mhm. Auf der anderen Seite bringt es mir an so Tagen auch Ruhe. Also das mhm. ist so eine Gelassenheit, dass ich sage, ah ja, das ist da, das muss ich irgendwie erledigen. Aber dass ich das Gefühl habe, ich muss da nicht so gehetzt rangehen, sondern ich kann das nach und nach irgendwie abarbeiten. Also es gibt mir Klarheit, innere, ja, innere Klarheit und ähm, Ruhe.
0: Das ist ein schöner Begriff, Klarheit. Ähm, ich, ich kann genau das Gleiche äh, bestätigen, muss ich sagen. Ähm, also ich habe auch eine fixe Morgenroutine und die unterscheidet sich vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, im, im Kern macht sie genau das Gleiche. An Tagen, wo ich vielleicht nicht so gut aus dem Bett komme, dann bin ich aktiviert und bereit für den Tag. Aber gleichzeitig kenne ich es, und das ist leider viel häufiger der Fall, dass ich aufwache und denke, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss ganz, ganz viele Dinge jetzt gleich sofort tun. Ähm, wenn ich das nicht innerhalb der nächsten Stunde mache, dann geht die Welt unter, so gefühlt. Ähm, und mhm. dann hilft mir wirklich so eine Routine von 10, 20, 25 Minuten, wo ich verschiedene Dinge mache, runterzukommen und den Kopf auch, auch klarer zu haben, um dann überhaupt erstmal wirklich konzentriert und fokussiert an den Sachen arbeiten zu können. Weil ich, ja, ich habe festgestellt, wenn ich ab und zu dem dem Drang nachgebe, diese Routine einbrechen zu lassen und um dann direkt loszulegen, dann kriege ich auch gar nichts geschafft. Dann ist es nicht so, dass mhm. ich sage, okay, ich habe die Sachen erledigt, ähm, mhm. sondern im Gegenteil, die, ich, ich bin den ganzen Tag über irgendwie fahrig. Das ist eine ganz interessante mhm. Beobachtung. Deswegen finde ich Klarheit dann richtig tollen Begriff. Danke dafür.
1: Cool. Ja, ehrlich. ich glaube, das ist auch was, was generell, wo, wo, wir nicht alleine sind, also mit diesen Feststellungen, dass man, dass man sagt, manchmal will man sich nicht mal diese 15 Minuten oder 30 Minuten seiner Morgenroutine gönnen, einfach weil man so viel, ja, der, der Kopf so an ist und einem diktiert, was alles zu tun ist. Und das ist eigentlich total schade, weil, der Tag wird nicht besser dadurch, dass man diese 15 Minuten spart und diese 15 Minuten schon damit verbringt, dass man jetzt E-Mails schreibt. Das macht am Ende des Tages keinen Unterschied also vom, von dem, was man geschafft hat. Es macht vielleicht nur einen Unterschied in dem, wie man sich fühlt. Von daher, wenn man das irgendwann begriffen hat, und das meinte ich auch mit dem, was ja die, deine erste Frage war, ja, gab es einen Unterschied Buch- und Doktorarbeit? Und in der Doktorarbeit habe ich mir das nicht gegönnt. Ich habe mir diese, mhm. also da, da kann, kann, habe ich auch noch keine, da hatte ich keine Yogalehrerausbildung, keine, habe ich Meditation nicht gekannt, kannte ich die Wim hof methode nicht. Und da gab es das für mich nicht. Da bin ich aufgestanden und ins Institut gefahren, ins Max-Planck-Institut und habe gearbeitet ähm, oder am Computer gesessen. Und ähm, das hat mich damals in den Burnout reingebracht, im Endeffekt. Und jetzt habe ich halt die Tools, um zu sagen: so, nee. Ich bin, ich bin wichtig und ich bin auch wichtiger als das Buch und ich bin wichtiger als diese vielleicht drei, vier Mails, die ich vielleicht mehr schreiben könnte und ähm, die Welt geht nicht unter, wenn diese E-Mails nee. e morgen geschrieben wird ähm, und das dann einfach zu verinnerlichen, das kostet das braucht Zeit mhm. und es braucht eine Routine, die sich entwickeln muss und so ein bisschen, ja, so ein Stück weit ja, Selbst, Selbstliebe und Selbstachtung, glaube ich, immer, was dann man auch entwickeln
0: muss, ja. Ja, das ist ein total spannender Reifeprozess. Also ich, ich glaube, ich bin da, ich kann da nur für mich sprechen, da persönlich noch nicht am, am Ende angelangt, ähm, merke aber da Jahr für Jahr eigentlich Fortschritte und das ist total schön zu sehen, dass man da sich dann auch ein Stück weit selbst mehr schützt und auf sich selbst achtet und das Coole ist, ich habe nie den Eindruck, wenn ich diese Zeit für mich nehme, dass ich, weniger leiste. Im Gegenteil eigentlich mehr. also mhm. Ich glaube, ich schreibe am Ende des Tages wahrscheinlich vier E-Mails mehr. ich müsste, Das müsste ich echt mal rausfinden. Ich glaube nicht, dass ich vier E-Mails weniger schreibe, mhm. ähm, weil ich die 15 Minuten aus also für mich nehme. Deswegen, ähm, mhm. also ich glaube, äh, da sind wir uns einig, das können wir jedem nur ans Herzen legen, da einen Mechanismus zu finden, der einen, ähm, wenn das am Morgen ist, in, in, den, ja, in den richtigen Modus bringt für den Tag und auch die Zeit für sich zu nehmen.
1: Mhm. Ganz ja. genau. Ja, das ist wirklich... Wichtig und einen guten Grund dafür finden, auch hier sage ich immer, also warum warum mache ich diese Routine? Was mein Warum? Was meine Intention dahinter? Und wenn man das hat, dann kann man immer wieder sagen, wenn man morgens mal nicht motiviert ist oder der Schweinehund wieder da ist, der einen direkt an den Computer bringen will, <lacht> so man sagt, so, halt, stopp, was habe ich mir vorgenommen? Warum möchte ich das machen?
0: Ein gutes Stichwort. Darf ich ganz persönlich fragen? Also was motiviert bzw. inspiriert dich?
1: Also ich habe mir vorgenommen, das, ist, das gehört ja auch irgendwie mit zu meiner Lebensgeschichte, wenn jetzt da alle aufmerksam zugehört haben, also dieses, ja, da gab es die Promotion und irgendwie wissenschaftliche Arbeit am Max-Planck-Institut und dann den Wechsel in die Biotech-Firma, wo ich im Business-Development gearbeitet habe für vier Jahre und jetzt aber Selbstständigkeit und ja, unterrichten von Artentechniken, Yoga, betriebliche Gesundheitsvorsorge, Wim Hof Reisen, Wim Hof Kurse, also was ganz, ganz anderes. Und was treibt mich an, das ist tatsächlich also einmal das, ein Leben zu kreieren für mich und andere, was lebenswert, glücklich und gesund ist. Also wirklich dieses Zeit zu, zu nehmen für sich selbst, um zu sagen, was ist mir wirklich wichtig? Und das auch immer wieder hinterfragen zu können. Also auch ich sage, ich bin jetzt nicht am Ende angekommen, wer weiß, was ich in zehn Jahren mache. Ähm, wer weiß, worüber ich dann ein Buch schreibe. Ähm, aber dass man einfach Zeit hat, das Leben auch zu genießen und mit Sachen zu füllen, die einem Freude bringen. Und da fehlt, glaube ich, vielen, und das war auch bei mir eine große Frage, Mut. Also diese, um diesen Wechsel zu, zu machen, was brauchte das, es war, war viel Mut. Und ähm, das ist ja auch in die Schwimmrichtung, die nicht der Schwimmrichtung der Allgemeinheit entspricht. Also es war nicht, war nicht immer, war nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen. Und das hat ganz viel ja, Zeit und innere Ruhe und auch ein bisschen Rückzug gebraucht. Und ähm, ich denke, das, was mir am wichtigsten ist in meinem, in meinem Leben, ist wirklich immer wieder zu hinterfragen, was ich mache und immer wieder Wege zu finden, ja, für mich selbst und andere einen positiven Beitrag zu leisten. Mhm.
0: Das ist cool. Das ist eine schöne Einstellung. Hast du da ein paar, also aus deinem, ich nenne es jetzt mal aus deinem neuen Berufsleben, ähm, nicht aus dem davor, hast du da ein paar Beispiele, die du total cool findest von, von Menschen, die du begleitet hast, ähm, Deiner bisherigen Arbeit, was waren so die ja die coolsten Momente?
1: Mhm. <lacht> es, gibt, es gibt so viele kleine und große Sachen, so viele, also es gibt kleine Geschichten von Leuten, die einfach, also ich fange mal ganz, wirklich ganz klein an, die zum, zu einem Wim Hof-Workshop kommen, also zu einem Fünf-Stunden-Workshop, ähm, und meinen so, oh nee, also Kälte ist eigentlich gar nicht so mein Ding, aber ach, bei der Josephine habe ich schon mal einen Yogakurs gemacht. Die ist, wenn die das macht, also da muss ja irgendwas dran sein. Und dann danach eigentlich sich selbst überraschen und sagen, so, eigentlich bin ich hierher gekommen, ich wollte nur die Atmung machen und mal so ein bisschen anhören. Ähm, aber die sich selbst überraschen und dann doch ins Eisbad reingehen. Und dann da rauskommen und sagen, so, krass, das habe ich gemacht, das habe ich geschafft hätte ich gar nicht gedacht, also dass ich das kann, ähm, so die wirklich so ein riesen, riesen, fettes Grinsen auf dem Gesicht haben und so ein Stück weit so irgendwie nochmal größer geworden sind und so sagen so, hm. so, also das sind so diese kleinen Momente am Ende von jedem Workshop, wo ich denke so oh, Wahnsinn, das freut mich total, es macht mich glücklich zu sehen dieses, dieses Stück an Wachstum und ah, viele Leute, die melden sich danach dann auch noch bei mir irgendwie Monate oder Jahre später nochmal mit mit Bildern oder so, ähm, wo sie sagen, so oh, ich mache das jetzt jeden, jeden Winter gehe ich wieder Eisbaden und in meinen See und ich habe meine Frau nehme ich jetzt mit oder meine Kinder nehme ich jetzt mit. Und, und das freut mich auch riesig, dass die Leute einfach, die nutzen das auch so ein Stück weit als Pause für sich und als Ritual, was ja ihnen, ihnen gut tut. Und Manchmal sind damit Geschichten verbunden, wie auch meine Schmerzen sind weniger geworden, meine chronischen Schmerzen oder ähm, meine Entzündung. Also hilft ja, die Wim -Hof -Methode hilft wirklich bei vielen chronisch-entzündlichen Erkrankungen. Ich merke, die Symptome sind besser. Das freut mich natürlich riesig. Mhm. Ne? Und ja, dann gibt es auch große Geschichten wirklich von Leuten, die mit waren auf, auf einer Reise in, in Polen, also für mehrere Tage und ähm, die danach wirklich ja ihr, ihr Leben verändert haben und zum Besseren verändert haben. Und das, das freut mich natürlich. Das sind nicht immer so alles Geschichten, wo man denkt, ah, und nach der Polenreise direkt ins Happy End. Nee, dazu gehört dann erstmal oh, vielleicht so dieses so, was mache ich denn jetzt? Ich habe erkannt, so geht es nicht mehr weiter, aber wie geht es eigentlich genau weiter? Und ähm, dass man dann sieht, wie wie die Leute ähm, sozusagen, ja. Ihren, ihren Weg finden und wieder neu suchen und dann vielleicht doch ja, einen neuen Job wagen, ähm, einen Umzug in eine andere Stadt wagen, ähm, vielleicht wieder sich auf eine Partnerschaft einlassen. Also es sind so diese ganz ja so fundamentale Sachen, die, die da wirklich dann manchmal passieren und das freut mich sehr. Das ist, das ist sehr
0: total cool. Das ist, das ist ein schönes Gefühl für die Arbeit, glaube ich. Das gibt mhm. einfach ein gutes Gefühl. Mhm. Dem angeknüpft. Ich glaube, das ist ganz, ganz cool. Ähm, was würdest du mit deiner bisherigen Erfahrung anderen mit auf den Weg geben wollen? so eine Sache gibt, die du ja in die Welt raustragen möchtest ähm, und von, von der du wirklich überzeugt bist, dass andere profitieren. Was ist es?
1: Es <lacht> oh, sind so mehrere Sachen, aber.
0: Du darfst doch zwei, drei Sachen nennen, keine Sorge. <lacht> Hau einfach raus. <lacht>
1: Sehr schön, ach, das freut mich. Ich glaube, eine Sache ist mit wirklich Sachen wie Meditation oder Atemübungen, Wim Hof Atmung, sich selbst besser kennenlernen und lernen hinzuhören, es also wirklich festzustellen, was will ich eigentlich? Was, was entspricht mir? Was entspricht meiner Version von meinem besten Leben, von meinem besten Selbst? Und also das erstmal rauszufinden für sich, so, so dieses so, was, wer will ich eigentlich sein und was will ich eigentlich tun? Ähm, das ist so die eine Sache, die ich glaube, das, das wäre super, wenn wir alle, alle das realisieren würden, wer wir eigentlich sein möchten, wie wir gerne leben möchten. Ich glaube, dann würde die Welt auch ganz anders aussehen. So der kleine Hippie in mir, der das sagt. Ähm, und dann so ein ganz pragmatischer Tipp für alle, wie das dazu abgeschweift und esoterisch ist, ist, Leute, beginnt jeden Tag ab heute mit einer kalten Dusche. Und dann schaut mal, was, was, was es für euch macht. Und dann reden wir nochmal miteinander.
0: Dann lassen wir das mal zwei, drei Monate laufen und dann gibt es ein Folgegespräch.
1: Genau, genau.
0: Cool, mega. Das ist ein, also finde ich cool, Das eine, also beide sind, finde ich, sehr praktikable, Dinge, die man machen kann. Das eine erfordert, glaube ich, ein bisschen mehr Überwindung und Mut, sich darauf einzulassen. Ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach, weil ich habe den Eindruck, man ist dann häufig überrascht von dem, was vielleicht hinter solchen Fragen sich verbirgt. Manchmal will man das nicht wissen oder hat ein bisschen Angst davor. Aber da, da muss man einfach, glaube ich, die, die Überwindung fassen. Das, mhm. das kriegt man hin. Und die kalte Dusche, das kriegt man auch hin.
1: Ja, Also dieser Mut zur Veränderung. Das, dass man das wieder und je mehr man verändert und ähm, Mut zur Veränderung ja, in sich entdeckt und, und lebt, je mehr merkt man eigentlich, das Leben ist dynamisch. <lacht> man, kann, <lacht> man kann durchaus machen, was, was einen glücklich macht. Und man sollte ja. machen, was einen glücklich macht. Das
0: ja, stimmt. Ich habe noch zwei Fragen, die ich dir mhm. extrem gerne stellen möchte. Das eine ist, weil du natürlich. Ähm, ich glaube, sehr belesen bist und dich für viele Themen interessierst, hast du Lieblingsbücher?
1: Mhm. Ah, Da kann ich jetzt gerne, das passt jetzt gut zum Ersten, was ich gesagt habe, also zu meinen zwei Sachen, die ich Leuten mitgeben möchte. Ähm, beim Bereich Bücher lesen. es gibt ein tolles Buch über Meditation, ähm, das heißt Vögel fliegen ohne Koffer. Also, ohne Ballast. <lacht> und da geht's da um die, um die Stufen der Meditation. Also, für alle super geeignet, die damit anfangen wollen und so, so den Weg zur Selbsterkenntnis sozusagen gehen möchten oder anfangen, anfangen wollen, da gehen Kann ich sehr ähm, empfehlen. Das ist von Ayan Brahm geschriebenen ein Mönch. Also, sehr authentisch. Ähm, auch mit lustigen, ist nicht trocken, also hat auch lustige Anekdoten drin, Kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist schön. Ähm, das Buch um, es gibt auch ein anderes tolles Buch, was sich mehr auf Atemübungen ähm, fokussiert. Das mag ich sehr gerne. Das ist ähm, wirklich sehr sehr praktisch. Also stellt ich glaube 30, 30, glaub, 30 Atemübungen vor. Das ist von ähm, Dan Brûlé und das nennt sich Just Breathe. Ähm, ich glaube es gibt es auch auf Deutsch, aber ich habe es nicht gefunden auf Deutsch. Aber auf Englisch heißt der Titel Just Breathe. Ähm, Empfehle ich auch total. Also hat hinten auch so ein 30-Tage-Jeden ähm, Tag eine andere Atemübung drin. Ein tolles Buch, das empfehle ich sehr. Ähm, genau. Das, das, und natürlich mein eigenes Buch. Ja?
0: Klar, wollte ich gerade sagen. <lacht> ich war ja vergessen. Krass, vergessen. Genau.
1: Nee, ja. Da freue ich mich natürlich auch, wenn da hier der ein oder andere, der zuhört, ähm, mein Buch liest. Ähm, das ja. geht dann mehr um, um Kälte habe ja. ich ja schon ganz gesagt,
0: genau. Cool, spannend. Ähm, das ist auch wieder ein schöner Bogen zu meiner letzten Frage. Ähm, ich habe das Gefühl, dass du dich sehr viel mit dem Thema ähm, ja, das klingt im Deutschen, finde ich, so es hat eine negative Konnotation, Selbstoptimierung, ähm, aber ich finde in einem Bereich Biohacking total spannend. Ähm, Gibt es da aktuell irgendwelche Trends, Themen, denen du nachgehst, die vielleicht auch noch nicht so in der breiten Masse angekommen sind, von dem du sagst, boah, das ist total interessant, da experimentiere ich vielleicht ein bisschen mit rum. Hast du da irgendwas?
1: <lacht> ich würde jetzt an dieser Stelle super gerne noch einen, noch einen vierten Buchtipp anschließen. Das ist ein Buch von einem guten Freund von mir, von Maximilian Gotzler. Das heißt wirklich Biohacking. Mhm. <lacht> Und ähm, da werden ganz, ganz viele Tipps vorgestellt, was man, was man alles machen kann. Und ich bin auch jedes Jahr auf um, einer großen Biohacking- sozusagen Konferenz in Deutschland. Das heißt, ich um, weiß nicht, ob das Leute im Crossfit-Bereich kennen vielleicht einige das Flowfest. Und mhm. da werden dann immer wieder Sachen auch vorgestellt. Und ein bisschen geht es mir danach immer so, dass ich denke, so so viele Sachen, die ich machen kann, so viele Sachen, die ich machen sollte, so viele Sachen, die ich nicht machen sollte. Also ich bin danach immer ein bisschen so im ähm drinnen. Und ähm, ja, meistens komme ich dann eigentlich doch zu dem Zurück, ja was ich, was ich mache, was ich, was ich lebe. Und es ist nicht so sehr um dieses Hinzufügen von außen, also ob das nun Supplemente sind, also Nahrungsergänzungsmitteln oder dieses oder jenes Gadget, mit dem du deinen Schlaf trecken kannst oder deine, <lacht> deine Schritte, sondern eigentlich komme ich immer wieder zu dem zurück, was ich also dieses Simple, dieses Einfache. Ich denke, zu einem guten Leben das kann so einfach sein. Zu einem guten Leben gehört für mich guter Schlaf, Zeit für guten Schlaf, gutes Essen. Und klar, das ist hier sehr, sehr, sehr umstritten. Was ist das eigentlich, gutes Essen? Mhm. Und gute Freunde. Ich glaube, so viel, wenn man dann noch ein bisschen Wim Hof Methode dazu fügt, Kälteexposition und Meditation, mehr braucht es nicht.
0: Mehr brauchst du nicht. Rules to live by.
1: <lacht> Schlafen, essen, cool. Freunde. Ja, ja.
0: ja, ist doch gut. Ja, ich kann dem, mhm. mich dem anschließen. Das sind wenige Dinge, die man eigentlich braucht, um wirklich glücklich zu sein. Mhm. Das stimmt. Dem kann ich mich anschließen. Cool. Ja, ähm, zum Abschluss noch, Josephine. Für die Hörer, ich werde es natürlich in den Show Notes verlinken, aber sag doch mal ganz kurz bitte, einfach so, wo findet man dich? Was bietest du an? Ähm, ja, erzähl doch einfach mal ganz kurz, bitte. Ein für Eigenwerbung.
1: Sehr schön, ach, danke, das ist, das ist perfekt. Also man findet mich ähm, unter josephineworzek.com, also wirklich mein, mein Vor- und mein Nachname. Das ähm, ist meine Webseite, dort sieht man alles, was ich anbiete. Das geht ganz, ganz viel um Wim Hof natürlich, also Wim Hof Workshops, Tagesworkshops, die ich, ja, in, in Potsdam, meine Heimatstadt, aber auch in anderen Städten anbiete. Es geht um Wim Hof Reisen nach Polen, da sind die ersten schon online Im Ende November. freue ich mich über jeden, der mitkommen mag, da wird die Schneekoppel bestiegen. Ähm, es gibt auch regionale Angebote natürlich, hier Stand-Up-Paddling, Yoga, Yoga-Meditation und natürlich betriebliche Gesundheitsvorsorge. Also das sind so Sachen, wo ich auch zu Firmen hinfahre und da ja, Workshops anbietet zur Stressreduktion und Meditation und auch zur Atmung. Genau, ja, das ist so. Sehr schön. Und alles Weitere über mich. Buchempfehlungen habe ich auch auf meiner Webseite, meine Vita. Alles, was man alles. wissen und nicht wissen will, <lacht> ist da. Okay. Sehr mhm.
0: schön. Dann werde ich äh, die Zuhörer darauf verlinken und äh, sage an der Stelle vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das waren ein paar coole Insights. Ich glaube, ähm, was mir... Also ich selbst bin, bin ja auch eher aus dem wissenschaftlichen Bereich äh, kommen von der Ausbildung her, deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn ähm, Sachen, die behauptet werden, auch irgendwo Hand und Fuß haben. Und ähm, das merkt man bei dir auf jeden Fall. Du hast dich wahnsinnig mit dem Thema beschäftigt in der Tiefe, kennst, kennst die Studien. Das finde ich total gut. Das gibt einem ein richtig gutes Gefühl. Und ähm, das noch gespickt und gepaart mit deiner super sympathischen, offenen Art. Also das war echt eine ne feine Sache. Deswegen nochmal vielen Dank. Und mhm. ich freue mich schon, äh, wenn wir vielleicht in Zukunft nochmal zu anderen Themen, äh, ich glaube, da gibt es noch ein paar, einen ähm, Schnack halten könnten.
1: Ja, aber ganz lieben Dank für deine Initiative. Hat mich sehr gefreut. Schöne Fragen und ich bin gespannt, was deine Community an Feedback da lässt.
0: Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich s t r i v e l -Y. kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend.